0: Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Hey, wat leuk dat je er weer bij bent bij deze nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. En in deze aflevering wil ik het met je gaan hebben over... Ja, eigenlijk een gezegde wat heel vaak tegen mensen wordt gezegd... als ze iets heftigs hebben meegemaakt. Namelijk, de tijd heelt alle wonden. Nou, daar ben ik het dus totaal niet mee eens. Want de tijd heelt niet alle wonden. De enige die de wonden kan helen, dat ben jij. Zelf of eventueel, <coughs> sorry, met een stukje hulp. Maar jij bent degene die dat doet. En niet de tijd. En hoe dat precies zit... Dat ga ik je in deze podcast vertellen. En natuurlijk is het zo, als je iets heftigs hebt meegemaakt, bijvoorbeeld een traumatische bevalling, dat je in het begin ja, je daar heel erg emotioneel bij voelt. Dat je overweldigd wordt door alle heftige gevoelens en emoties. Uh, dat je moet huilen als je je bevallingsverhaal vertelt. Dat je eigenlijk telkens uh, de bevalling uh, opnieuw als een soort film uh, ziet voor je ziet spelen, zeg maar. Dat is voorkomen normaal dat dat gebeurt. En je zult ook merken dat naarmate de weken een beetje vorderen, dat die hele scherpe randjes daar een beetje afgaan. Um, maar het feit zit er dan in, is dat dan echt door dat je het verwerkt hebt, dat je het goed een plekje hebt gegeven, of dat je daar een manier hebt gevonden om jezelf staande te houden. Want als je nou heel eerlijk bent en je kijkt dus even diep bij jezelf naar binnen en uh, je gooi even alles overboord, wees even gewoon bloedje bloedje eerlijk tegen jezelf op dit moment. Kun jij dan nu op dit moment over je bevalling praten zonder dat je nog emotioneel wordt? Stel je bent ergens uh, op een verjaardag of wat dan ook en het gesprek raakt over bevalling... En ja, er wordt eigenlijk jou ook aangekeken van, goh, vertel eens over jouw bevalling. Kun je dat zo doen? Of merk je dan nog dat er heel veel emotie op zit? Moet je misschien je tranen wegslikken op dat moment? Of misschien nog wel erger, ben je compleet gestopt met het vertellen van je bevallingsverhaal? Juist omdat er zoveel lading op zit en dat je dat liever niet meer wilt voelen. En kun je de foto's en eventueel filmpjes die zijn gemaakt tijdens jouw bevalling terugkijken? Zonder dat je daar nog heel erg emotioneel van wordt. Zonder dat je dan opnieuw in een herbeleving van je bevalling terechtkomt. Waarin je alle pijn weer moet ervaren. Alle heftigheid die je toen hebt ervaren, opnieuw moet ervaren. Of staan die foto's en die filmpjes nog steeds ergens in een mapje op jouw computer. Voor het moment ooit. Uh, moet je er nog steeds een geboorteboek van maken omdat je dat zo graag zou willen. Maar heb je dat nog steeds niet gedaan? En slaap je s'nachts goed? Even los van als je nog een jonge baby hebt die s'nachts nog om voeding komt of onrustig is. Kun jij s'nachts goed slapen? Of heb je last van nachtmerries? Nachtmerries over je bevalling? Nachtmerries waarin je achtervolgd wordt? Waarin je voor dingen op de vlucht bent? He, want het hoeven niet eens alleen altijd nachtmerries te zijn over datgene wat je hebt meegemaakt over je bevalling. Het kunnen ook andere hele heftige dromen zijn. En Kun jij over jezelf en over je eigen lijf voelen dat zij het allerbeste hebben gedaan om jouw kindje op deze wereld te zetten? Of is het nog steeds vooral een faalgevoel wat overheerst? En op het moment dat een goede vriendin van jou bevallen is of een zus of een ander naast familielid en dat zij wel... Die bevanning hebben gehad die jij ook graag had gewild voor jezelf. Kun jij dan oprecht blij voor hen zijn? Of raakt het iets in jou? Voel je misschien zo'n hele steek van jaloezie door jezelf heen gaan? En verdriet van, oh, maar dit had ik ook zo graag gewild. En waarom zij wel en ik niet? En kun je als je terugkijkt op je bevalling, ook de mooie momenten van je bevalling zijn, zien. Want die zijn er absoluut ook geweest. Is het een combinatie van mooie en heftige momenten? Wisselen die elkaar af? Of is het vooral het negatieve wat overheerst? En kun je eigenlijk voor je gevoel niet meer zo goed bij de mooie momenten? En als er nog ergens een wens is voor nog een kindje... Kun je daar dan nu zo gehoor aan geven als jij daar aan toe bent? Of is het nog steeds zo dat bij de gedachte om nog een keer te moeten bevallen... ...het angstweetje aan elke, alle kanten uitbreekt? Of dat je kotsmisselijk wordt bij die gedachte? En stel je daardoor je kinderwens uit voor het geval dat er ooit een moment komt... ...dat het misschien minder wordt, die gevoelens? Nou, ik ga je uit die droom helpen. Dat gaat niet vanzelf gebeuren. Echt niet. Dus... Ja, dan kom je straks op een punt dat de klok gaat tikken omdat je ouder wordt, uh, dat het leeftijdsverschil tussen je kinderen steeds groter wordt um, en dat je voelt dat die druk ook nog eens toeneemt en dat je dan wel een beslissing moet nemen. Maar feitelijk betekent het gewoon dat er nog iets onder zit wat jou tegenhoudt om die keuze nu gewoon open te kunnen maken. En dat is die bevalling. Wees nou eens heel eerlijk naar jezelf. Is dit allemaal oké okay voor jou? Of zitten hier nog steeds dingen waar je last van hebt... maar die je vooral heel ver weg hebt gestopt... die je wegdrukt omdat je het liever niet wilt voelen? En, en weet je, ik heb daar geen oordeel over... want het is volkomen normaal om dit te doen... nadat je zo'n heftige situatie hebt meegemaakt. Ik heb het ook gedaan, 4,5 jaar lang. Heel veel vrouwen doen dat. En je moet ook, ik bedoel... Op het moment dat jij bent bevallen van een kindje ben je ook automatisch moeder van zo'n zo klein wezentje dat in één keer je aandacht compleet opeist. Dat, dat heel vaak gevoed wil worden, dat heel veel aandacht van je wil, het liefst zoveel mogelijk bij je wil zijn. Het moet verschoond worden, schone kleertjes aan. Uh, je hebt misschien nog meer kinderen waar je voor moet zorgen. Er is misschien nog een partner. Uh, na een paar maanden, als je een baan hebt, word je ook weer op je werk verwacht. Er is zoveel wat moet in die eerste maanden van het jonge, prille moederschap. En dan heb ik nog niet eens het over de hele verandering, transitie van ja, richting het moederschap. Hè. Wat dat nou ook met zich meebrengt. Zeker als je voor de eerste keer moeder bent geworden. Dat is zo aardverschuiving bijna. Dus er is zoveel wat in korte tijd gebeurt. Um, er komt gelijk al heel veel druk bij kijken. Dus het is zo logisch dat je voor jezelf een manier hebt gezocht om jezelf staande te kunnen houden in deze situatie, om door te kunnen blijven gaan, om uh, voor jezelf te kunnen blijven zorgen, om voor je kinderen te kunnen blijven zorgen, om uh, nog voor je partner te kunnen blijven zorgen, om op je werk te kunnen verschijnen en daar ook nog iets, uh, nou ja, goeds te kunnen blijven doen. Het is zo ontzettend logisch dat je dat hebt gedaan. Maar op de lange termijn hou je dit niet Vol. En daar ben ik heel eerlijk in. Dit kun je niet jaren en jaren op deze manier volhouden. Er komt een moment waarop je scheurtjes in komen. Want moet je eens voorstellen dat je al die heftige gevoelens en emoties en dingen voortdurend onder druk moet houden. Stel je eens voor dat je in een zwembad bent en je hebt een bal vast en die hou je onder water gedeeld. Moet je eens voorstellen hoeveel energie dat kost om die bal voortdurend onder water geduwd te houden. Op een gegeven moment word je moe. Dat doe je, dat doe je op wilskracht. Dat doe je op, 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 op ja, een soort speciale power die wij vrouwenmoeders hebben. Maar er komt een moment waarop je deze power gewoon niet meer hebt. Dat, dat het op is dat, dat je leeg loopt. En dat gaat zich vaak op een andere manier vertonen dan direct het trauma. De kans is heel groot dat als je hier langere tijd mee rondloopt, dat je te maken krijgt met een burn-out. Puur omdat ja, je gewoon leeg loopt op het allemaal onder, ja, onder druk te houden. Om al die emoties en gevoelens te onderdrukken. Dat kost zoveel energie. En dan ondertussen probeer je op al die andere vlakken, al die ballen in de lucht te houden. Er komt een moment waarop dat niet meer lukt en al die ballen rechtstreeks, loodrecht naar beneden storten en uh, je gewoon niet meer kunt. En uh, opgebrand thuis op die bank zit. En wat er dan vaak gebeurt, is dat we insteken op de burn-out en daarvan willen herstellen. Maar heel vaak wordt dan niet de link gelegd met het bevallingstrauma. En gaan we eigenlijk symptomen bestrijden? Want in dit geval is de burn-out een symptoom van het bevallingstrauma wat eronder ligt. Dus we gaan ergens een pleister op plakken. En dan hopen we dat als we die batterij weer een beetje opgeladen hebben. Dat we verder kunnen. Maar ondertussen blijf je al die heftige gevoelens en emoties onderdrukken. En is de kans heel groot dat je na een poosje weer in dezelfde situatie terechtkomt. Dit wil je toch niet. Echt niet. Weet je en... Bij mij is het ook overkomen. Ik wist niet dat ik last had van een bevallingstrauma. Ik wist wel dat ik een hele heftige bevalling had meegemaakt. En dat ik me daar behoorlijk, ja, sorry voor mijn woorden, maar kloten bij voelde hoe dat was gegaan. En me ook kloten voelde over mezelf. Over hoe ik, uh, ja, hoe ik en mijn lijf. Uh, ...zich hadden gedragen tijdens de bevalling. Hè? Het voelde als één groot falen. Daar liep ik al 4,5 jaar mee rond. En op een gegeven moment begon dat aan alle kanten te kraken en te schuren. Ik werd ziek, ik kreeg infecties, dikke keelontstekingen met abscessen. En ik ging maar door en ik ging maar door totdat tot op een gegeven moment mijn lijf echt nog dienst begon te weigeren. En zei je, ik ga het niet meer op deze manier doen. En blijkbaar had ik dat ook nodig. Ik moest eerst... Ja, neerstorten zeg maar, om van daaruit weer te kunnen opbouwen. En ja, toen kwam dat bevallingstrauma ook met een knal naar boven. Ik was zo kwetsbaar op dat moment en ik had niks aan reserves meer over om ook nog maar iets onder druk te kunnen houden. Dus ja, het was hem met een knal. En weet je, ik zou jou dat zo graag willen besparen, want het was echt niet niet leuk, echt. Ik ben nog nooit is er zo'n diep zwart gat geweest als toen. Het was echt, echt heel heftig. En het heeft me ook wel een jaar gekost met heel veel hulp en zelf heel hard aan mezelf werken. Voordat ik daar weer overheen was. En dat gun ik jou gewoon niet. Want ik weet gewoon dat het anders kan. Als jij gewoon eerder, eerlijk naar jezelf bent van shit, ja die bevalling. Ik ik, het lukt me gewoon niet zelf om een plekje te geven. En... Ik merk gewoon hoeveel energie het me kost om dat telkens onder druk te houden. Al die heftige gevoelens en emoties. Ik ga hem nu aan. Het is klaar. Dan hoeft dit met jou niet te gebeuren. Weet je, dan, dan kun je dit voor zijn. En ja, hoe je het daarna voelt. Ja, dat is met geen, geen pen te beschrijven. Dat voelt zo licht, zo fijn, zo opgelucht, zo anders. Ja, fantastisch. En... Toen pas voelde ik ook wat ik zelf had gemist in de eerste jaren van het moederschap met mijn dochter. Ik stond op stand overleef in plaats van stand geniet van het moederschap. Ik ging maar door. Ik, ja, ik werkte keihard de kei en uh, deed in plaats van niet de leuke dingen met mijn dochter. Die je normaal gesproken als moeder en dochter samen zou willen doen, moeten doen in die periode. Dus dat was best wel heel heftig. Het voelt voor mij nu echt als een soort gemis van die periode. Daarnaast, hè, we hebben het over burn-out als een symptoom gehad. Um, als je al die heftige gevoelens en emoties onderdrukt, dan onderdruk je niet alleen de diepe dalen, de heftige gevoelens en emoties, maar ook alle positieve, plezierige, fijne, energiegevende emoties onderdruk je. Want als het aankomt op gevoelens... is het niet een soort keuzemenu, zeg maar. Zo van, nou, die wil ik niet voelen, want die zijn te heftig... en uh, die maken te veel in me los. Maar die wil ik wel. Nee, helaas werkt het niet zo. Dus als jij ervoor kiest... Om jezelf overeind te houden door al die heftige gevoelens en emoties te onderdrukken. Dan onderdruk je ook automatisch al die fijne, plezierige, energiegevende gevoelens en emoties. En vrouwen omschrijven dat vaak als een gevoel van vlak zijn. Zo van, het kabbelt allemaal wat. Ik, Oké, okay, ik voel niet meer die, die pedalen, maar ik voel ook niet meer de heftige pieken. Het, het, het gaat maar. En juist om te kunnen voelen van, ik ben in leven, ik leef, heb je beide nodig. Is het nodig om zo nu en dan die diepe dalen te voelen, zodat je ook die hoge pieken kunt voelen? En die zijn juist zo belangrijk. Weet je, we willen niet stabiel zijn in het leven, want stabiel zijn is ook beide kunnen voelen en uiteindelijk weer in het midden uitkomen. Maar je hebt ze wel beide nodig om jezelf van binnen te voelen. Borrelen, bruisen in, bewegen te Ja, een soort beweging in jezelf. Om je echt alive te voelen, zeg maar. Ja, in het Nederlands kon ik hem even niet zo in een goed woord vatten. Maar ja, alive voelen, dat is het eigenlijk. En dat vlakke gevoel, als dat heel lang blijft, kan dat uiteindelijk ook uitmonden in depressieve klachten, in een depressie. Of ja, die stikker wordt er misschien opgeplakt... Hè? het heel vlak voelen, nergens meer van kunnen genieten. Maar ook hierin loop je dan weer de kans op symptoombestrijding. Want die depressieve gevoelens, dat vlak voelen... is niet de depressie, het is het bevallingstrauma wat eronder zit... maar wat je niet wil voelen, wat je wegdrukt... wat zorgt voor die vlakke gevoelens. Dus als je de depressie gaat behandelen behandel je niet wat er daadwerkelijk onder zit. En ja, dan heb je ook weer kans dat op het moment dat je stopt met behandelen, dat het op een gegeven moment weer terugkomt. Omdat er nog iets onder zit wat gewoon ligt te rotten. En uh, ja, vervelende dingen blijft veroorzaken. Nou, een laatste ding wat eruit kan ontstaan als je er heel lang mee rondloopt, zijn OCD-achtige klachten. En dat zijn klachten waarin je heel graag in alles de controle wilt hebben. En dat kan zich op heel veel verschillende manieren uiten. Een van de ja, meest bekende manieren is dus uh, de drang om schoon te willen maken. He, dat is een vorm van controle. Maar het kan ook een drang zijn tot controle. Dat je op het moment dat je kindje slaapt wel vijf keer naar boven gaat om te controleren of je kindje nog wel ademt. Uh, of dat je voortdurend op die babyfoon zit te staren... op het moment dat je kindje boven ligt te slapen, weet je. Dat is, zijn ook dwangmatige handelingen die voortkomen uit... tijdens je bevalling heb je controleverlies ervaren. Nou ja, eigenlijk moet dat ook, maar dat is nog een andere podcast. Maar vooral het verlies van regie ervaren. En nu zit je in een situatie um, waarin je weer de controle kunt terugpakken... En dat doe je dan op zo'n manier dat het gewoon krampachtig wordt. Dat je je kind bijvoorbeeld niet uit handen kunt geven bij de opvang of aan, aan je moeder die wil oppassen of wat dan ook. Omdat je bang bent dat het wat overkomt. Dat is niet fijn. En je kunt je voorstellen wanneer je daar last van hebt dat dat op een gegeven moment je ook gaat opbreken. Want het is heel fijn om heel veel voor je kind te zorgen. Maar op een gegeven moment kun je ook voelen dat je weer wat ruimte voor jezelf nodig hebt. En... Als je dan je kind niet uit handen durft te geven. En sommige vrouwen durven het zelfs niet eens uit handen te geven aan hun partner. Ja, dan, dan betekent dat dat je voortdurend 24-7 bij je kind uh, moet zijn. En dat hou je niet vol op de lange termijn. Dus ook daar zit iets. En ook daar kun je weer gaan behandelen op deze klachten. Maar waar komen ze vandaan? Waar zijn ze ooit ontstaan? Natuurlijk, in die bevalling. Waarin jij complete controle en regie bent verloren. Daar is het ontstaan. En daar zit dus het werk. En niet in het bestrijden van de symptomen. Nou, ik heb weer een heel stukje bij elkaar gekletst uh, over dit onderwerp. En ik hoop dat je nu ook voor jezelf een eerlijk beeld hebt van waar sta ik nou? Heb ik het echt goed verwerkt? Um, ja, is het bij mij wel de tijd geweest die de wonden hield? Of heb ik vooral gekozen voor een overlevingsstrategie? En weet je, dat gebeurt niet altijd op een bewust niveau. Veel vaker gebeurt dat onbewust. Want je moet iets in die situatie um, om mezelf staande te kunnen houden. Maar als ik heel diep bij mezelf naar binnen kijk, heb ik het eigenlijk nog niet goed verwerkt. Als dat het geval is, dan is er maar één ding wat je kunt doen. En dan kom ik weer op mijn titel. De tijd hield niet alle wonden, maar jij kunt dat wel in actie komen. Ga hulp vragen. Als jij zes tot 8, 8 verder bent dan 6 tot 8 weken na je bevalling en je hebt nog steeds dit soort gevoelens of je bent juist heel hard aan het werk om het allemaal weg te drukken dan gaat dit niet vanzelf over. Dan gaat dit niet vanzelf minder worden. Dan gaat dit niet vanzelf een plek krijgen. Daar heb je hulp bij nodig. En dat kan voelen als een enorme stap om hier hulp bij te voelen. He, misschien denk je ook wel van, oh, wat zal diegene wel niet van me denken. En uh, Ja, maar mijn bevalling was toch volgens het boekje, maar mijn gevoel niet. Uh, straks vinden ze dat ik aanstel. Weet je, dat is allemaal niet belangrijk. Dat is van de ander, dat is niet van jou. Dat hoef je niet allemaal automatisch te gaan invullen voor de ander. Je weet het helemaal niet. Je weet het pas echt zeker als je het de ander vraagt. Dan ga je al voor jezelf zoveel barrières opwerpen om maar niet die hulp te vragen. Dan moet je gewoon scheid aan hebben. Je moet jezelf belangrijk genoeg vinden om hiermee aan de slag te gaan. En om je beter te voelen. Om lekker er weer in je vel te komen te zitten. Om ja, weer de, 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 de hoge pieken en de diepe dalen te kunnen voelen. Um, om te kunnen genieten van het moederschap. Om weer. Alle ballen op een goede manier hoog te kunnen houden zonder dat het krampachtig wordt. Dat moet je jezelf waard vinden. En als je jezelf dat waard vindt, dan is die stap om hulp te zoeken ook niet zo heel erg groot meer. Dus het begint bij jezelf belangrijk vinden. Jezelf goed voelen belangrijk vinden. En als je dat belangrijk vindt, dan kun jij ook de stap zetten om iemand te zoeken die jou kan helpen bij het verwerken van je bevalling. En als je daarin mogelijk is, uh, dat is natuurlijk ook een van de dingen die ik doe in mijn werk uh, als bevallingscounselor en inmiddels bijna afgestudeerd doula. Als je denkt van goh, ik zou eens met jou erover willen sparren, prima. Ik bied altijd een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek aan. Je bent helemaal niks verplicht. Ik zal je niks opdringen. Ik krijg vooral de ruimte om je verhaal te doen. En als ik denk dat ik iets voor je zou kunnen betekenen, zal ik je dat zeggen. Ook wanneer ik dat niet kan. En uh, daarin heb je alle tijd, ruimte en vrijheid om daar uh, over na te denken of je dat zou willen of niet. Ik dwing je tot niks. Ik dwing je niet om ja te zeggen. Ik vertrouw er namelijk op dat datgene wat ik kan bieden goed is. En ik hoef niet zo nodig iemand mijn praktijk in te trekken uh, om maar klanten te hebben. Natuurlijk moet ik ervan leven. Maar het is belangrijk dat jij een goed gevoel bij mij hebt en de manier van werken. En uh, dat ga ik niet afdwingen. Dat is een vertrouwen, een basisvertrouwen wat ik in mezelf heb en in hetgeen wat ik bied. Nou, ik hoop dat je naar het luisteren van deze... Podcast, nieuwe inzichten heb gedaan. Laat het me vooral ook weten als je een inzicht hebt op het gedaan. En mocht je iemand kennen waarvan je denkt, hey, die, die worstelt eigenlijk ook met een bevalling, um, voor, haar, voor deze persoon zou de podcast ook heel waardevol zijn. Deel hem vooral. Weet je, stuur een mailtje met de link ernaartoe naar die vriendin of naar dat familielid of een andere bekende die ermee worstelt. Um, want hoe meer. Deze podcast gedeeld wordt door jullie. Hoe meer vrouwen ik kan bereiken. En dat is wat ik zo graag wil. Ik wil gewoon ja, daar een soort beweging in gang helpen. Ik wil graag dat het taboe eraf gaat. En dat er meer openheid komt over een zo dat Zodat ja, meer vrouwen bereikt kunnen worden. En eerder hulp kunnen krijgen. Zodat ze zich weer beter kunnen voelen. En daarin kun jij gewoon een hele belangrijke bijdrage leveren. Door gewoon... Deze podcast te delen als jij vond dat die voor jou waardevol was. En iemand kent die voor wie het mogelijk ook waardevol is. Nou, super dankjewel als je dat zou willen doen. Um, super dankjewel ook voor het luisteren. En heel graag weer tot binnenkort tot een nieuwe podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Moedermoed podcast. Vond je deze aflevering interessant en waardevol? Maak van deze podcast dan geen goed bewaard geheim. Bijvoorbeeld door een screenshot te delen via social media of stories en mij daarin te taggen of door een review achter te laten op Apple Podcasts. Daardoor wordt de Moedermoed podcast nog beter gevonden en kan ik zoveel meer vrouwen bereiken en ondersteunen die zich nu eenzaam voelen in hun bevalervaring. Dank je wel alvast en heel graag tot de volgende podcast.